0: En otro viernes, mi nombre es Montserrat Cárdenas y me da mucho gusto estar eh, en su compañía. Hoy de verdad que tenemos un programa muy especial porque vamos a tocar un tema fundamental en el tema del feminismo. Vamos a hablar con, con una experta que más adelante les contaremos quién es, pero antes quisiera que mis compañeras les saludaran y para que recuerden quiénes son porque no sabemos si ya se han olvidado de nosotras. Entonces... <risa> Voy a pasar el micrófono para que se presente mi compañera Frida, mi compañera Sire y mi compañera Ceci. Y aquí la primera que se presenta es Ceci.
1: Hola, pues acá estamos de nuevo, listos para empezar otro nuevo capítulo en esta nueva temporada de Las Voces Verdes. Eh, como lo mencionaba Monte, vamos a hablar hoy en este capítulo de lo que son los derechos de las mujeres y qué mejor manera de hacerlo al lado de una abogada. ¿Quién mejor que una abogada para que conozca y nos informe sobre nuestros derechos?
0: Hola, hola, yo soy Sire. Eh, Da mucho gusto también estar aquí en otra emisión, que nos escuchen y que estén pendientes de todas las cosas que vamos a hacer porque realmente vienen cosas muy interesantes para este programa y para lo que viene en el futuro y pues aquí Frida ya está ansiosa de querer hablar con ustedes. Hola a todas y a todos. Ya esta es la segunda emisión del podcast. nos se sienten felices, contentas? Uno más, uno más. Y como lo mencionan, es un, un tema muy importante el que vamos a tocar el día de hoy. Y claro, con la asesoría eh, legal, correcta. Porque como mencionamos en el podcast eh, pasado, tratamos de informar sobre temas, también de prevenir las violencias, que es algo que, que también vamos a medio tocar en este podcast. Se si vienen si vienen otros. Vamos a informarnos de, referente a ese tema pero bueno, estoy muy contenta. ¿Ustedes qué tal? ¿Qué tal este viernes? A las 6 de la tarde, como todos los viernes. ¿verdad? Estamos aquí en punto. También le quiero agradecer a las personas que nos han estado escuchando en el podcast. Muchas gracias, ¿eh? La verdad que estamos iniciando con esta tercera etapa, pero su apoyo es fundamental. Bueno, ya saben que pues, nosotros no, no tenemos mucho contexto, a lo mejor, o algunas no tienen mucho contexto sobre los derechos de las mujeres, pero ahorita lo decimos bien fácil, pero al parecer no fue así, no sé, si alguna tenga una, una historia sobre algunos, eh, una situación donde sus derechos como mujeres hayan sido este, violentados, fragmentados si quiera compartir el día de hoy antes de pasar con la cápsula, ¿quién dice yo? <risa> Monse, a ver Monse, ¿has estado en alguna situación donde tus derechos como mujer los pues, hayas visto violentados, hayas visto que no se respetan, o sea, ¿puedes contarnos alguna situación? Pues una situación en específico a ver no sé, pues yo creo que más que en una, en una situación en específico, yo creo que si a una mujer en este mundo se le violan sus derechos, nos los están violando a todas uh -huh. y nos están faltando a todas, entonces creo que, que en ese sentido deberíamos vernos reflejadas en las demás para también que sea una forma de, de, de nosotras de darnos cuenta de los privilegios de los que usamos, porque mientras otras mujeres no tienen la fortuna de, 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 de contar con, con los derechos o de que sí se, si se les sean respetados como a lo mejor a nosotras sí, eh, es necesario entonces que, que nos demos cuenta que hay otras a las que no y por lo tanto que se nos despierte esa chispa de indignación y salgamos a las calles y exijamos o nos reunamos con nuestras amigas y nos organicemos para hacer algo al respecto, ¿no? Es correcto. A mí me gustaría mencionar algo que creo que es muy importante porque muchas veces ni siquiera sabes que están violentando tus derechos. Entonces, justamente, si no tienes conocimiento de que, cuáles son tus derechos como mujer, obviamente no vas a saber que te los están violentando exactamente.
1: Sí, coincido con CIRE. Creo que es muy importante, primero que nada, conocer cuáles son nuestros derechos como mujeres para en un determinado momento identificar cuál es el momento o qué, quién está siendo esa persona que está vulnerándote a estos mismos. Eh, creo que dentro de los principales, si mal no recuerdo, este tema lo tratamos también en la temporada pasada. Uno de los principales derechos de las mujeres es llevar una vida libre de violencia. Eh, desafortunadamente, creo que ninguna mujer en este planeta, en este estado, en este tiempo, puede levantar la mano y decir, sabes que yo nunca he vivido violencia. Si lo dice, es porque capaz no los conoce o no sabe que, que fue violentada. Y con esto me refiero porque pues, eh, en la, en, arraigadamente traemos esta idea de que la violencia son golpes, ¿no? Y a veces no, no dimensionamos como una violencia simbólica, tal vez una violencia económica, la violencia psicológica, que tal vez no llega de manera física o de manera evidente, puede seguir siendo violencia. Entonces es importante destacar este derecho y creo que es uno de los principales y de los que siempre tenemos que tener presentes.
0: ¿Qué les parece si sí, para ahora sí que conceptualizar sobre los derechos de las mujeres? Vamos a escuchar una cápsula informativa que también nos habla un poco de historia de dónde nacen, porque ahorita, como lo menciona Montse, tenemos nosotros ya esa dicha de contar con ellos, pero no fue una lucha sencilla, no fue que estaban ahí existiendo y que lo respetaron, tuvo que ver un detrás, entonces vamos a escuchar esta cápsula para informarnos. Imagínate hermana vivir en el siglo XVIII y no ejercer el voto, no tener derecho al trabajo y a la vida pública, no poseer y controlar propiedades, no tener derecho a la educación y tener decisión sobre tu cuerpo, y solo ser concebida como un adorno estético y todas esas construcciones del sistema patriarcal. Eso mismo vivieron Olimp y Mary junto a muchas más mujeres que buscaban ese reconocimiento por la sociedad. Sabemos que las mujeres a lo largo de la historia hemos sufrido de violencia, discriminación, dominación, hemos sido relegadas a los papeles que la sociedad ha encontrado convenientes para nosotras las mujeres y no es que el hombre sea culpable de esto, sino el Estado y sus estructuras patriarcales, esas que influyeron en la construcción de la sociedad, los derechos, las leyes, política, educación, salud, sí, el androcentrismo mostrándose una vez más. Por eso hermanas, agradezco a todas aquellas que comenzaron a alzar la voz y que hoy podemos llamar feminismo. el cual. Tiene tiene como objetivo la igualdad de los derechos entre los hombres y las mujeres. Es incontenible, imparable. Se comenzó como la lucha por esa reivindicación de los derechos y reconocimientos de las mujeres en espacios públicos. Por eso hoy reconocemos el trabajo, la lucha de Mary Wollstonecraft y Olin de Gauch. En 1971 en Francia, cuando Olimp presentó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía, enmarcado desde la perspectiva de participación tanto de unos y otros como ciudadanas y ciudadanos, en aquellas épocas sonaba que por fin las mujeres íbamos a tener el reconocimiento de la sociedad. Pero hermana, en 1793 Olimp fue guillotinada. ¿Por qué? Por revelarse y sostener ideas que en su tiempo no eran aceptadas. Es tan solo un caso de los tantos a los que se suman las violencias y silencios por las que hemos sido sometidas, por el simplemente hecho de manifestar lo que por derecho debería de respetarse. Hermana, no fue hasta la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993 que la comunidad internacional vio por primera vez precisada declarar y reconocer que los derechos de las mujeres valían, dentro de los cuales se comprenden como derechos humanos de las mujeres el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al desarrollo, derecho al trabajo, derecho a la participación política, derecho a una vida libre de violencia, derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Y tú, hermana, ya conocías los derechos humanos de las mujeres? Hola, hola, pues ya regresamos de esta cápsula que acabamos de escuchar sobre un poco de la historia, de lo que ha pasado en años anteriores, en siglos anteriores y pues es momento de presentar a la persona que va a estar con nosotras en esta emisión eh, de nuestra invitada especial. Me gustaría que se presentara, pero quiero hablar un poquito de ella porque es una persona que realmente inspira de muchas maneras. Es una mujer que es abogada, eh, es maestranda en género y pues qué mejor que ella que se presente. A ver, preséntate. Hola, eh,
2: gracias por la invitación, saludo a quienes nos escuchan. Eh, mi nombre es Yuno en Torres, eh, actualmente laboro en Estocolimense la de las Mujeres, tengo ya algo de experiencia también en, 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 la, en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, también he impartido algunos talleres, entonces pues también eh, felicitar por este tipo de, de estrategias ¿no? que hacen un poquito de eh, digeribles estos
0: conocimientos jurídicos, ¿no? Que es, y estos temas tan importantes también. Entonces, pues gracias. No, gracias a ti, Yonel, que nos acompañas el día de hoy. Y bueno, así que aprovechar eh, toda la experiencia que tienes y también que nos informes, porque este podcast es para informar y dar este, pues, todos los conocimientos que al menos algunas chicas no conocen. Y en este caso, yo te quiero preguntar, ¿qué organismos hay actualmente en México que vigilen y apoyen a las mujeres para salvaguardar sus derechos? Fíjate, antes de continuar, sí me
2: gustaría hacer un comentario sobre sobre, sobre la cápsula adelante, adelante. porque precisamente eh, si sí son ellas digamos las dos pioneras las in iniciadoras de la primera ola del feminismo pero fíjate por ejemplo otro dato las mujeres fueron reconocidas como personas humanas hasta el 93 me parece entonces sí ha sido como, como un poco más larga toda esa historia, ¿no? Y ese empuje, pues sí viene del de ámbito internacional, internacional, que espero que lo podamos mencionar más adelante. En lo que respecta a México, bueno, hay un documento que es la Constitución. La Constitución es, el, es como este, esa norma máxima, ¿no? Que es la que nos dice esto es lo que es esencial para nosotros, ¿no? Entonces hay un primer artículo que es el artículo que expresa pues que está prohibida la discriminación, etcétera, pero también dice ahí que todas las autoridades en, en, en el ámbito de su competencia están obligadas a proteger los derechos entonces si tú me preguntas que quiénes digamos son quienes vigilan los derechos humanos de las mujeres pues en teoría tendrían que ser todas las autoridades este, incluso particulares que hagan funciones de, de autoridad tendrían que, que este, observar los derechos precisamente como te decía a partir de, la, de, la, de este estándar internacional porque ha habido precisamente este empuje de allá para, los de, para que se pudieran interiorizar en México eh, han existido ya ahora organismos digamos especializados que son las instancias, que son las mujeres a nivel nacional, que es en instituto con de las mujeres a nivel estatal y las instancias municipales, lo que tienen estos organismos es que pues precisamente eh, se encargan de, de digamos de tener este expertise sobre el tema y poderlo en su momento transversalizar también en políticas públicas a las demás instancias, ¿no? aparte claro también este, pues defender los derechos, ¿no? también a la par por ejemplo están los centros de justicia para las mujeres que comúnmente están también administrados por fiscalía en este caso, que son ya también organismos autónomos, entonces las unidades de igualdad de género poco a poco tipo, se ha ido como un poquito ya este, como se está ampliando este tipo de, de, de organismos o de unidades y pues eso, también por ejemplo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también es una instancia que puede, que puede proteger, incluso la Suprema Corte de Justicia también cuando recientemente que ha interpretado pues a la luz que te digo de, de, de los tratados internacionales y demás situaciones jurídicas, ¿no? Entonces también ha protegido los derechos de las mujeres, ¿no? Por eso vemos también muchos cambios recientemente, ¿no? Que si se aprueba esto, que, que el matrimonio igualitario, ¿no? Varias cosas que han ido saliendo hasta, ya sabes, la, la legalización de, de, del aborto y otras
0: cuestiones, ¿no? Entonces, pues no sé si, si te haya contestado bien. No, no, me quedó... <risa> Súper claro, sí. Pero en ese sentido Yunuen, uh, justo ya lo mencionabas comenzabas a mencionarlo ya en tu respuesta, pero adentrándonos un poco más en este tema de las nuevas legislaciones a favor de las mujeres, ¿qué, qué ejemplos nos puedes dar desde el ámbito internacional, ya bajándolo a, hacia el ámbito local? Porque hemos visto que en el país se han empujado leyes y legislaciones novedosas por el movimiento feminista, ¿no? que ha sido quien ha presionado a las autoridades para que se contemplen otros tipos de violencia, para que se reconozcan eh, las fallas del sistema. Entonces, eh, ¿qué ejemplos podrías darnos de estas nuevas legislaciones? Mira, eh, pues
2: nuevas legislaciones estarían, yo digo que la principal legislación es la Ley de Acceso la ley de acceso general y la ley de acceso estatal esta ley de acceso eh, lo que hace es, como dices tú tener la amplitud de poder ir incorporando todas las demandas ¿no? feministas que se han hecho, también este, pues no, no es cierto que únicamente nada más ¿no? se ha hecho la solicitud y sea ¿no? son años de estar empujando empujando este elefante que, que, que es este para generar estas nuevas reconocer ¿no? estos derechos porque los derechos ya existen, entonces de legislación hablaríamos eh, a nivel local, por ejemplo en Colima tenemos la de, de acceso a eh, las mujeres una vida libre de violencia tenemos también eh, un poquito la ley de la ley de atención familiar, la ley PAP que también esa este, no me gusta mucho citarla a mí porque en realidad es una legislación familiar pero esta es la que norma las órdenes de protección por ejemplo las órdenes de protección también son un mecanismo que era muy necesario, que también tardó mucho tiempo en, en, en digamos institucionalizarse pero ya ya lo tenemos y también este, es un ejemplo de digamos estas nuevas modificaciones eh, recientemente como lo decíamos pues se modificó la ley, la ley de Estatal, se modificó el Código Penal para no solo despenalizar la interrupción legal del embarazo, sino legalizarlo, lo cual también es una de las demandas que por muchos años estuvieron, ¿no? que, que estaban insatisfechas por el movimiento feminista, ¿no? entonces esa digamos que ahora es como una de las más novedosas, tengo entendido que próximamente se están tocando otros temas que están pendientes, ¿no? como por ejemplo el acoso callejero, ¿no? hacerlo levantarlo un poquito porque a la actual regulación es sobre una falta administrativa, entonces los efectos de la falta administrativa son muy limitados o sea no te pueden dar medidas de protección no te pueden dar este, lo máximo que pueden hacer es un arresto de tantas horas y la mayoría de ellos pues pagan ¿no? entonces también eso como que en cierta manera y lo hemos dicho, pienso que se ha invertido mucho en prevención y si sí es muy necesario pero también falta reafirmar la parte de la sanción creo que esa la, fal la falta ¿no? de, de, de sancionar la gente que, que hace este tipo de conductas genera esa impunidad, ¿no? Decir, nadie me va a hacer nada, no lo voy a seguir haciendo, nunca me ha pasado nada y lo voy a seguir, ¿no? Entonces pienso que estas nuevas también legislaciones que aún todavía no se concretan porque están viendo cómo, digamos, este adecuarlo con otros tipos penales, como por ejemplo la pornografía, que incluye la exhibición del de, 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 de miembro o de alguna parte, ¿no? O alguna insinuación sexual en público, ¿no? entonces también no, pero creo que, este, tengo confianza que esas cosas van a seguir, van, van a seguir avanzando y vamos a, y claro que con, conforme vamos a obtener algo, vamos a, a ir queriendo más y eso está bien, eso está bien, ¿no? Hasta que podamos este, lograr lo máximo, que ¿no? la igualdad sustantiva. ¿Y en, ¿No? el el caso, no?
0: en el caso, por ejemplo, de la violencia digital, ¿no uh -huh. podrías decirnos? De la violencia
2: digital, creo que también es un tema que se ha estado empujando. Ahorita ya lo tenemos en, en el código penal, ya está sancionado. Respecto a eso, no sé si tengas alguna duda específica de...
0: Bueno, pues sabemos que la ley Olimpia uh -huh. tiene poco, que... Que se aprobó a nivel nacional y ha ido bajando en cada estado. Entonces, no sé si hay, eh, además de, de esta ley en específico que contempla únicamente el este el, tema, haya en otros códigos penales o algo así ya contemplado también.
2: Ah, sí, sí, digital. sí. sí La violencia digital en eh, Colima, por lo menos desde hace unos dos, tres años, es este, un delito, igual que la violencia política creo que se movió en la misma, en el mismo tiempo. Lo que tiene de esos, esos eh, digamos delitos tiene también el reto que implica para los operadores de, de, de la procuración de justicia, no. Es decir, de poder, este, en su momento, eh, acreditar, no. <risa> Entonces estos tipos penales y poder este, sancionarlos. Entonces esos son como los temas que también han estado como ahora, no. Es decir, ya tengo la ley, ¿sí? ya tengo el, el delito. Ok, entonces, ¿va la vamos las mujeres y denunciamos, pero que sigue, ¿no? O sea, siempre esa es como la, la, la pregunta, ¿no? La interrogante. Entonces, también, este, pues, trabajar desde lo institucional, ¿no? Precisamente desde estos institutos, desde las propias este, ¿no? fiscalías, que son quienes están encargadas, ¿no? Como ir empujando este, el tema, pero sí, de la ley Olimpia, creo que, que también este, era muy necesaria precisamente porque pues los tiempos ya han cambiado, ¿no? Entonces todo, las formas, ¿no? de, las formas de comunicarse, de la las forma. formas de violentar se han también hecho distintas, ¿no? Entonces ya incluyen medios este, electrónicos, ¿no? Entonces tenemos que ir, que ir hacia allá. Entonces supongo que la ley también es mejorable, pero ahí vamos, vamos avanzando.
0: Ay, no, pues Jonen, fue un viaje realmente muy interesante todo lo que nos has contado, hemos aprendido mucho. Eh, no sé si gustes agregar algo más, algún comentario para las personas que nos están escuchando.
2: Sí, mira, en realidad... Este, digamos la charla sobre derechos humanos de las mujeres, una charla que tendría que durar sí, sí, sí. Ajá, unas dos horas mínimo para yo poderte decir desde arriba hasta abajo cómo es también este, que se han generado estos derechos, ¿no? conectar un poco con la cápsula ¿no? cómo es que las olas del feminismo también han tenido que ver en los distintos países ¿no? como por ejemplo incluso hay quienes eh, en su momento el feminismo ya no abarcaba ¿no? como otras mujeres latinoamericanas o mujeres en otro tipo de situaciones de opresión ¿no? por ejemplo mujeres ¿no? Ajá. mujeres negras, las mujeres lesbianas ¿no? en otras circunstancias entonces también eh, pues eso también como feminismo vamos avanzando y van generándose situaciones como por ejemplo la interseccionalidad ¿no? que también es un tema que la propia Suprema Corte cuando ha sustentado sus sus este, resoluciones sobre estos derechos cuando tienen que interpretarlos, pues también vamos ¿no? sacando eso, esos temas, no se sale, sacan resoluciones, por ejemplo para mujeres con discapacidad que son resoluciones de paz y lectura, entonces esas cosas, no, o sea no, no se generaron solas, pues, entonces está, está padre que abordemos estos temas y pues ya en lo si se cuenta, a lo mejor, trasladar este podcast a alguna un, otra charla más, más este, extensa. Y pues nada,
0: pues te agradecemos, te agradecemos y esperamos pronto tenerte otra vez de invitada porque la verdad es que la charla contigo es muy amena y eh, dices con palabras muy entendibles lo que tal vez se nos podría complicar entender a la mayoría de las personas, a la mayoría de las mujeres entonces pues muchas gracias y, y esperamos pronto tenerte de regreso Sí, muchas gracias por la invitación nuevamente Bueno pues eh, el día de hoy ya mencionamos tuvimos a la licenciada Junuel no se les olvide visitarnos en redes sociales estamos como Instituto Colimense de las Mujeres, ahí vamos a estar emitiendo eh, una encuesta para que por favor vayan y participen sus comentarios son muy importantes porque eso hace que el podcast se nutra podamos traer temas que a ustedes les gusten invitadas como Yunuen <ríe> u otras chicas que quieran hablar de temas que como mujeres deben, debemos saber y empezar a formarnos en esta, en esta lucha del feminismo, te agradecemos Yunuen. Eh, ¿alguien quiere agregar algo? pues nada más comentar por este lado que nos sigan en redes sociales en Instagram, en Youtube, en Spotify y que nos sigan por favor porque nos hacen más amena la dinámica y pues muchas gracias Yunwen y muchas gracias a todas por haber estado en este podcast gracias, los esperamos en el próximo podcast nos escuchamos pronto bye, gracias